Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sekalian Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Kali ini saya akan memberikan uh, satu materi di kelas startup yang sudah berlangsung di WA Group pada tanggal 11 Oktober 2020 kemarin Kelas startup ini dilaksanakan dalam beberapa level Dan level pertama itu terdiri dari 2 bulan yang terdiri dari 8 kali pertemuan Setiap kali pertemuan itu seminggu sekali dengan durasi 1,5 jam Materinya diramu sedemikian rupa sehingga itu bisa membantu sahabat-sahabat sekalian yang sedang dalam merintis usaha atau berpikir ingin membuat satu usaha atau sudah menjalankan usaha yang di bawah yang usianya di bawah 3 tahun. Startup itu atau kelas rinti, ah, sorry, bisnis rintisan itu di 0 sampai 3 tahun pertama. Nah, di kelas perdana atau di materi 1 yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2020 kemarin itu materinya sangat ringan sekali yaitu perkenalan baik mentor dan peserta lalu masuk ke materi yang pertama materi 1 itu artinya materi minggu 1 ya jadi nanti minggu depan itu materi 2 berarti itu materi di minggu kedua Materi pertama atau materi satu itu tentang motivasi bisnis dan sharing time. Jadi uh, untuk perkenalannya saya tidak akan bahas di sini, tapi saya akan langsung uh, menyampaikan materi uh, tentang motivasi bisnisnya. Sharing time-nya juga tidak akan saya bahas di sini, jadi memang materi utamanya saja. Baiklah, kenapa pada sesi pertama ini materinya adalah motivasi bisnis? Karena kita semua itu berkeinginan punya bisnis yang besar, punya usaha sebagaimana usaha orang lain yang mega ya, yang besar, yang mewah, yang banyak cabangnya, yang ada di seluruh dunia. Tetapi perlu diketahui bahwa sebesar apapun satu usaha, sebanyak apapun cabang-cabang di seluruh dunia itu berawal dari satu langkah kecil yaitu sebuah rintisan usaha yang penuh dengan dinamika, ups and downs, dan juga gelak dan derai air mata. Nah, untuk itulah kami meramu materi pertama ini dengan motivasi bisnis. Kenapa? Karena E, harus jelas motivasinya itu e, untuk apa mau berbisnisnya itu untuk apa dan bagaimananya itu luar biasa nanti di, di apa ya pertemuan selanjutnya dan ini adalah e, apa ya bensin bensin pertama yang kami berikan di kelas startup 
jadi dia harus ada motivasi dulu untuk membangun bisnis nah motivasinya itu tuh sudah benar atau belum sudah sesuaikah motivasinya itu atau belum dan segala sesuatu yang kami sampaikan materi yang kami sampaikan itu semua berbasis Islam karena saya adalah seorang muslim jadi mohon maaf untuk rekan-rekan yang non muslim yang menjalankan bisnisnya silahkan saja dengan cara-cara dan strategi yang diyakini benar dan diyakini yang tepat untuk usaha yang sedang dijalani tetapi yang kami sampaikan ini segala sesuatunya dalam lingkar eh, tatanan aturan Islam Baiklah. so eh, motivasi bisnisnya itu seperti ini semua orang muslim itu tahu bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah berdagang Karena dalam Islam, berdagang adalah salah satu cara atau salah satu jalan untuk membuka dan mencari rizki terbaik dan paling luas. Seorang muslim yang berdagang sesuai dengan syariat Islam, maka akan mendapatkan berkah dari Allah. So, ketika seseorang itu, seorang muslim itu melakukan sebuah perdagangan dan sesuai dengan syariat Islam, maka dia tidak hanya akan mendapatkan berkah, uh, keuntungan berupa uang, ya omsetnya banyak gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi ketika dia melakukan perdagangan itu, bisnis itu sesuai dengan syariat, maka dia pun mendapatkan berkah dari Allah, bahkan pahala. Jadi Islam itu memang integrated. Yang kita lakukan di dunia ini itu akan berimbas nantinya ke akhirat. Jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan bisnis yang uh, lepas. dari tuntunan agama Islam karena itu akan sangat merugikan Allah akan memberikan apa yang kamu minta kalau hanya dunia kau minta aku akan beri sebanyak yang kau mau sebanyak yang kau minta tapi itu tidak akan uh, ngeling atau tidak akan ada hubungannya dengan akhiratnya tetapi ketika kau minta akhirat maka aku akan berikan juga dunia bagimu jadi dunia itu akan bertekuk lutut kepada kita nah, jadi ini ya yang harus difahami Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW Beliau bersabda Berdaganglah kalian dengan jujur dan amanah Niscaya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid akan bersama dengan Nabi uh, Hadis Rasul uh, Al-Hakim dan Tirmizi HR Al-Hakim dan Tirmizi ya bukan Tirmizi Tirmizi Lalu ada lagi uh, hadis yang lain. Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga. Apabila berhutang tidak menunda-nunda penunasannya dan apabila menagih hutang tidak memberikan orang yang sedang kesulitan. Nah, yang ini diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi. Nah ini adalah motivasi tertinggi kita bahwa dengan perdagangan yang kita lakukan kita pun mendapat keberkahan dari Ridha Allah. Kalau sudah peridha Allah itu mah gampang, semuanya tuh gampang. Semua dari tangan kita. Karena kita dekat 
dapat mendapatkan ridho dari yang punya jagat raya alam semesta. Semuanya akan gampang. Apa sih bisnis kita? Bisnis kecil ini Allah bisa jadikan besar besok kok. Hanya kata kun maka itu akan jadi besar. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan diri kita untuk membesarkan usaha kita ini untuk siap dengan usaha yang besar atau belum? Nah ini yang harus kita pikirkan. Karena Allah akan memberikan kita sesuai dengan kapasitas kita. So kalau mau ingin uh, diberikan Allah yang lebih besar, siapkan dirinya. Buat kapasitasnya sebesar itu. Karena nggak mungkin kantong kresek itu akan dipenuhi dengan buah yang sebanyak 10 karung. Kan nggak mungkin. Jadi kita harus punya karung goni, karung beras yang besar banget itu loh. Untuk 10 karung uh, buah karungnya tuh karung beras 20 kilo kapasitas itu yang harus kita lakukan nah ini yang harus jadi motivasi kita yang jadi landasan kita untuk menjalankan sebuah bisnis ya e, lalu syarat-syarat untuk berdagang menurut Islam itu yang bagaimana baik untuk syarat-syarat dagang menurut Islam itu ada beberapa yang nomor satu berdaganglah sesuai syariat Islam seorang pedagang muslim yang baik adalah pedagang yang melakukan aktivitas jual beli sesuai dengan syariat agama atau sesuai dengan syariat Islam atau sesuai aturan agama Islam selain dalam Al-Quran surat Anisa ayat 29 yang dijelaskan sebelumnya tata tertib dalam dagang juga telah digariskan dalam Al-Quran baik itu dagang yang bersifat tidak tunai dengan tata caranya maupun cara berdagang tunai atau ada pekerja dalam Islam seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 282 jadi sahabat kesesuaian berdagang dengan syariat Islam itu ada di surat Anisa ayat 29 silahkan dilihat nanti dalam Al-Qur'annya yang ada terjemahan kalau ada tafsirnya juga dan tata cara pelaksanaannya itu ada di Al-Baqarah 282 salah satunya ya ada banyak banyak uh, ayat tentang perdagangan dalam Al-Qur'an yang artinya hai orang-orang yang beriman Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi kalau itu ngebon atau ngutang, ditulis supaya jangan lupa. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu meng- mengimlakkan. apa yang akan ditulis itu mengimlakkan itu menyebutkan apa yang akan ditulis dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantara kamu Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan atau 
um, enggan dalam memberikan keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada batas waktu pembayarannya oh sorry uh, salah baca nih baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayaran iya eh, betul yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat nah mengulang lagi dan lebih dekat kepada oh tidak menimbulkan keraguan oh saya baca dua kali ya coba saya ulang lagi dari oke janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu tulislah muamalamu itu kecuali jika muamalah itu dengan perdagangan yang tunai yang kamu jalankan di antara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli Dan janganlah menulis dan saksi saling sulit menyulitkan Jika kamu melakukan yang demikian Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu Dan bertakwalah kepada Allah Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Detail ya Lalu syarat yang kedua Harus meninggalkan dagangan Jika tiba waktu sholat Ketika sedang berdagang Seorang muslim tidak boleh Jika sampai melalaikan Atau bahkan melupakan waktu sholat Dimana apabila telah datang Waktunya untuk beribadah Aktivitas perdagangan perlu ditinggalkan Untuk beribadah kepada Allah So ketika azan berkumandang Hentikan perdagangan Dan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Wajib ya Jadi sholat tepat waktu Nah ini Jadi kalau mau e, berdagang itu, yang pertama itu harus tahu tata cara perdagangan dalam Islam sesuai syariat. Dua, tidak tinggal sholat. Ya, meninggalkan dagang juga nggak bisa juga di Indonesia seperti meninggalkan dagang di pasar di Arabia ya. Yang e, e, apa, azan berkumandang semuanya bubar dan gelaran lapak itu cuma ditinggalkan gitu aja. Wah, kalau di Indonesia habis itu. Diatur. Belapun tutup Sebentar waktu sholat dan ini buka lagi Jangan khawatir Allah yang mengatur rezeki kita Rezeki itu minallah Allah tahu betul seberapa banyak rezeki yang kita butuhkan Dan seberapa kuat kita Mampunya kita itu untuk menggenggam rezeki yang Allah berikan Kalau kita cuma kapasitasnya 10 juta Ya jangan berharap 100 juta Kalau mau 100 juta Ya naikkan kapasitasnya Jangan cuma sholat 5 waktu aja yang kerjakan Dekatkan diri pada yang paling kaya, yang maha kaya, deketin, sosor aja terus, uh, gitu ya. Caranya, ya jangan cuman sebatas waktu sholat apa sholat uh, wajib aja, rawatibnya kerjakan, duha kerjakan, uh, tahajud kerjakan, terus sambil nunggu dagangan baca Quran, itu dan uh, tadi syarat di awal harus jujur, amanah, sodakoh jangan tinggal. Nah itu dilakukan setiap hari Ya Kalau duha Minimal itu dua rekaat Tapi jangan pernah putus Atau mau sampai 12 juga boleh 
Begitu juga sholat malam, sholat tahajud itu cukup dua tapi sampai mati lalu ditambah dengan uh, apa witir tiga rakaat oke okay lah berat tiga rakaat satu rakaat pun boleh tidak ada yang berat dalam Islam dalam melaksanakan ibadah ya lalu yang ketiga berdagang dengan niat ibadah ketika berdagang seorang Muslim dalam meniatkannya karena ibadah ibadah untuk mencari nafkah atau rezeki Hal ini ada dalam surat An-Nur ayat 37 yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat mereka takut kepada Allah suatu suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi bencana. Oh sorry menjadi guncang kok menjadi bencana menjadi guncang. So, sahabat, luruskan niat bahwa berdagang bukan untuk cari duit, bukan untuk numpuk harta, bukan untuk jadi kaya, dan juga bukan untuk membangun mega bisnis. Tapi niatkan lillah, hanya untuk Allah saja. Perdagangan kita adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Allah dengan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Di antaranya ada di Al-Baqarah 282 dan di ayat Al-Baqarah yang lain itu ada tentang riba Al-Baqarah and then uh, Al-Imran juga ada, Anisa juga ada. Jadi seorang pebisnis itu tidak bisa jauh-jauh dari Al-Quran. Segala sesuatu yang kita lakukan semua balik lagi dalam Al-Quran itu. Aku mau begini, uh, dalam Islamnya gimana ya? Aku mau buka jualan cicilan. Aturannya gimana ya? Balik lagi ke Quran. Kalau nggak paham, baca Quran aja belum mampu gitu ya, belum bisa. Oke, belajar belajar Quran sambil cari uh, orang yang paham tentang perniagaan sesuai Islam. Tanya sama orang yang lebih pandai. Makanya dalam bisnis itu wajib ada mentor. Nah, tentang mentor itu nanti ada di bulan kedua. Ada Bisnis support system judulnya, itu ya. Sabar ya sampai sana. Ini baru syarat yang ketiga. Jadi pastikan niatnya untuk ibadah. Kalau selama ini niatnya salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, luruskan niat. Lalu yang keempat, tidak menjual barang haram. Sudah jelas itu babi haram, nggak usah dijual. Sudah jelas khamar itu. Bir bintang itu haram, jangan dijual. Yang halal tuh banyak, kayak sayur, buah, gula, garam, beras, hmm, apa lagi? Sendal, tas ya. Banyak yang lain, pilih aja. Buku. Buku juga dipilih, buku yang mana? Kalau buku porno nggak usah dijual. Dalam perdagangan Islam dilarang apabila yang diperdagangkan secara zatnya adalah haram seperti khamar. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sumpah itu penyebab lakunya barang dagangan tetapi menghapus keberkahan laba. HR Bukhari dan Muslim. Seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia selalu ditipu dalam dagang. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, bila engkau masuk dalam transaksi, engkau seharusnya mengatakan, ini harus tidak ada penipuan. HR Imam Nawawi 
Nah jadi ini yang yang harus kita pahami ya. Jadi pastikan barang yang kita jual itu halal atau haram. Mentang-mentang banyak yang butuh, kayak misalkan kan e, beberapa waktu yang lalu ada rencana untuk melegalkan marihuana, melegalkan apa marihuana tuh ya? Don ganja. Karena don ganja itu harganya mahal. Pertanyaannya itu barang halal atau haram? Apakah harus dibuat ladang ganja hanya untuk pengobatan? Kan obat gak semuanya itu pakai ganja. Obat-obat tertentu aja dan itu tuh butuh proses yang luar biasa dari daun sampai ke pil itu kan dan butuh factory, butuh pabrik. Bagaimana dengan limbahnya? So it's apa ya? Berlebihan kalau sengaja menanam ganja untuk pengobatan kecuali memang ada legal tersendiri untuk itu. Karena kita tahu bahwa marihuana tidaklah barang yang halal. Nah, jadi syarat berdagang dalam Islam itu ada empat. Ya, yang pertama tadi wajib sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua itu ibadah nomor satu atau meninggalkan dagangan jika waktu tiba tiba, tiba waktu sholat. Yang ketiga niatnya niat ibadah luruskan niat. Lalu yang keempat menjual barang yang halal saja. Oke, okay. <tuh> selain itu saya juga uh, memberikan satu doa agar dagangannya laris. Nah doa ini tidak untuk ditempel, ditulis, ditempel di dinding, tidak, tetapi untuk didawamkan, ya, uh, dalam keseharian kita atau dalam doa kita setelah sholat zuhur, sholat duha, sholat malam. Yang bunyinya. Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Ini as'aluka Angtarzukoni Rizkon Halalau Wasi Angtoyiban Mingoiri Ta'bi Wala Masyakoti Wala Doiri wala nashobin innaka ala kulli syai'in qadir Yang artinya Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu Agar melimpahkan rizki kepadaku berupa rizki yang halal Luas dan tanpa susah payah Tanpa memberatkan, tanpa membahayakan Dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu Lalu satu lagi doa ketika merugi Kalau dalam bisnis itu kan cuma dua aja kemungkinannya Untung atau rugi Laris atau nggak ada yang beli Nah ketika kita berdagang dan ternyata kita merugi Maka doanya adalah Alhamdulillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Asa Rabbuna ayyubadilana khairam minha Inna illa Rabbina raghibun Artinya mudah-mudahan Tuhan kami memberikan ganti kepada kami Dengan yang lebih baik daripada itu Sesungguhnya kami mengharapkan ampunan dari Tuhan kami Nah itu adalah materi yang disampaikan pada sesi pertama startup, kelas startup. Nah selanjutnya diikuti dengan sharing time di mana seluruh peserta itu 
uh, apa ya ya bercerita apa saja tentang bisnisnya di sana nanti saya tahu apa yang jadi kendala dan apa yang menjadi apa ya plus and minus point dari usaha yang sudah dilakukan mana yang harus diimprove mana yang mau diperbaiki mana yang dipertahankan mana yang dibuang mana yang diganti jadi kita bisa mem- melihat itu dari sharing time itu ya dan setiap uh, apa uh, peserta diberikan tugas nah, demikian sahabat uh, materi kelas perdana startup online yang diselenggarakan oleh Al-Quran Community dan saya selaku mentornya sangat berbahagia karena diberi kesempatan untuk menyampaikan satu materi dan berbagi cerita tentang bisnis dan bagaimana merangkai bisnis atau memulai bisnis karena saya juga mengalami apa yang sedang teman-teman alami saat merintis bisnis ya karena saya beberapa kali dalam perintisan bisnis dilakukan oleh beberapa rekan dan juga merintis bisnis saya baiklah sahabat yang dirahmati Allah semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi satu uh, hal satu wawasan baru satu uh, informasi baru satu ilmu baru yang akan membuat kita semua lebih tahu bagaimana kita sebaiknya ketika memulai satu usaha sekecil apapun ataupun sebesar apapun impian kita tentang uh, usaha itu baiklah demikian semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh